Hi everyone, welcome to our seventh episode titled 007 Warning Signals, Cargo Definitions, Hazardous Materials and Everyday English. Aquí aprenderás las señales de advertencia en la carretera. Conocerás cuáles son las definiciones importantes sobre la documentación de cargo. También conocerás cuáles son los materiales peligrosos, sus clases y divisiones. Finalmente, practicarás conversaciones básicas para Everyday English. Para poder comenzar, te recordamos que este es un curso autónomo donde tú regulas y administras tus tiempos. Sin embargo, te queremos recomendar que durante el día 1 escuche, comprenda, repita y trate de decir en voz alta palabras y frases del contenido Warning Signals. Para el día 2, continuamos bajo la misma metodología, bajo el tema Cargo Definitions. Para el día 3, revisa el tema Hazardous Materials. El día 4, tenemos el tema de Everyday English. El día 5, estarás listo para poder practicar tus preguntas de tu video call, poder contestar tu booklet y, si así lo deseas, agendar tu videollamada. Te deseamos mucho éxito y te recordamos que estamos al pendiente de ti. Hi everyone, welcome to our 7th episode titled 007 Warning Signals, Cargo Definitions, Hazardous Materials and Everyday English. Here, you will learn the warning signals on road. You will learn important information about definitions related to cargo documentation. As well, you are going to learn what are hazardous materials, their classes and divisions. Finally, You will practice basic conversations for everyday English. Hola a todos, bienvenidos a nuestro séptimo episodio número 007, señales de advertencia, definiciones de carga, materiales peligrosos e inglés cotidiano. Aquí aprenderás las señales de advertencia en la carretera, aprenderás definiciones importantes sobre la documentación de carga, también sabrás cuáles son los materiales peligrosos, sus clases y divisiones. Finalmente, practicarás conversaciones básicas para Everyday English. Warning signs. We recommend you to revise this on Monday. Te recomendamos que revises esto el día lunes. Esta es la primera parte, warning signs. Aquí aprenderás cuáles son los señalamientos de tráfico que indican precaución. When it comes to talk about warning signs on road, it is important to mention the manual on uniform traffic control devices for streets and highways. Cuando hablamos de los señalamientos en carretera, es importante hacer mención del manual sobre dispositivos uniformes de control de tráfico para calles y carreteras. This manual shows the figure 2C10, Vehicle Traffic Warning Signs and Plaques. Este manual 
muestra la figura 2C10, señales y placas de advertencia de tráfico vehicular. Warning signs are so important and may be used to alert road users to locations where unexpected entries into the road by trucks, bicycles, farm vehicles, emergency vehicles, golf carts, horse-drawn vehicles or other vehicles might occur. Los señalamientos de emergencia son sumamente importantes y pueden ser usados para alertar a los usuarios de la carretera sobre lugares donde ocurren entradas inesperadas a la carretera de camiones, ciclistas, vehículos agrícolas, vehículos de emergencia, aún te puedes encontrar carritos de golf, vehículos que son llevados por algún animal como caballos o burros u otros vehículos. Now let's analyze the figure 2C10, Vehicle Traffic Warning Signs and Flags. Ahora vamos a analizar la figura 2C10 que habla de las señales y placas de advertencia de tráfico vehicular. Remember that this figure can be found in the manual on uniform traffic control devices for streets and highways. Recuerda que esta figura la puedes encontrar en el manual sobre dispositivos uniformes de control de tráfico para calles y carreteras. In this figure, we have the following signs. W86, truck crossing. W86, cruce de camiones. W111, bicycle. W111, bicicleta. W115, W115A, foreign vehicle. W115 y W115A, vehículo agrícola. W11B, emergency vehicle. W11B, vehículo de emergencia. W1110, truck. W1110, camión. W1111, golf cart. W1111, carrito de golf. W1112, emergency signal ahead, plaque. W1112, es una señal de emergencia próxima, placa. W1114, horse round vehicle. W1114, vehículo llevado por caballos. W1114, horse round vehicle. W1114, vehículo llevado por caballos. W1115, bicycle and pedestrian. W1115, bicicleta y peatón. W1115P, W1115A, trail XING. W1115P y W1115A es cruce de senderos. Now let's see the figure 2C6. This figure talks about the roadway and weather condition and advanced traffic control signs and plaques. Ahora vamos a ver la figura 2C6. 
Esta habla sobre las carreteras y las condiciones climáticas y las señales y placas de control de tráfico avanzado. Signs have a code. In this part, we will focus on warning signs with the following codes. Todos los señalamientos tienen un código. En esta parte nos enfocaremos en los señalamientos de precaución y veremos los siguientes códigos. In this classification, we can find the W31, W32, W33 Advanced Traffic Control. En esta clasificación podemos encontrar W31, W32, W33 Control de Tráfico Avanzado. W34, be prepared to stop. W34, prepárese para detenerse. W36, Ground Bridge. W36, Puente Giratorio o Levadizo. W37, Round Meter Ahead. W37, Semaforización de rampa próxima. W38, Ramp Meter when flashing. W38, Semáforo de carril de entrada con encendido intermitente. There are more warning signs about weather condition and advanced traffic control. Hay más señales de advertencia sobre las condiciones climáticas y el control avanzado del tráfico. For example, here we have the W85P, W85VP, W85CP, Road Condition Plaques. Aquí tenemos los códigos W85P, W85BP. W85CP, estado de la carretera, placas. W85AP, ice. W8AP, hielo. W811, uneven lanes. W811, carriles desiguales. W812, no center line. W812 sin línea central. W813 Bridge Ices Before Road. W813 El puente se congela antes que la carretera. W83 Pavement Ends. W83 Finalización del pavimento. W84 Soft Shoulder. W84, hombro blando. W85, slippery when wet. W85, resbaladizo cuando está mojado. W87, loose gravel. W87, grava suelta. W88, rogue road. W88, carretera en mal estado. W89, Low Shoulder, W89, borde de la carretera a nivel bajo. Let's continue with more signals. W816, Metal Bridge Deck. W816, superficie del puente de metal. 
W815P Motorcycle Plaque, W815P Placa de Motocicleta, W817P Shoulder Drop-Off Symbol, W817P Descanso del Hombro Símbolo. W818 Road May Flood. W818 La carretera puede inundarse. W819 Flood Gauge. W819 Medidor de inundación. W821 Gusty Winds Areas. W821 Zona de vientos racheados. W822 Fog Area. W822 Área de niebla. W823 No Shoulders. W823 sin hombro. WA15 Groovement Pavement. W815 Pavimento Ranurado. WA25 Shoulder Ends. W825 Fin del Hombro. W171 Speed Hump. W171 Tope de Velocidad o Reductor de Velocidad. W232 New Traffic Pattern Ahead. W232 Nuevo Patrón de Tráfico Próximo. The Manual on Uniform Traffic Control Devices MUTCD in the section 2C06 Horizontal Alignment Warning Signs mentions a variety of horizontal alignment warning signs that can be used to advise motorists of a change in the roadway. El manual sobre dispositivos uniformes de control de tráfico, MUTCD por sus siglas, en la sección 1206, menciona las señales de advertencia de delineación horizontal. Allí hace mención de una variedad de señales de advertencia de alineación horizontal que se pueden usar para informar a los automovilistas de un cambio en la alineación de la carretera. The following are examples of horizontal alignment warning signs. Los siguientes son ejemplos de las señales de advertencia de alineación horizontal. In this classification, we can find the W112, 3, 4, and 5 horizontal alignment. En esta clasificación podemos encontrar el W11, 2, 3, 4 y 5 alineación horizontal. W11A, W12A, Combination Horizontal Alignment or Advisory Speed. W11A, W12A, Alineación Horizontal Combinada o Velocidad de Asesoramiento. W16, One Direction Large Arrow. W16, Flecha Grande de una Dirección. W18, Chevron Alignment. W18, Alineación de Chevron. W16, 
W110W110A-W110B Combination Horizontal Alignment Intersection W110W110A-W110B Combinación de Alineación Intersección Horizontal. The following are examples of horizontal alignment warning signs. Los siguientes son algunos ejemplos de la alineación horizontal de signos de advertencia. W110C, W110D, W110E, Combination Horizontal Alignment or Intersection, W110, W110C, W110D, W110E, Combinación de alineación o intersección horizontal. W115, 270 degree loop. W115, giro de 270 grados. W131P, advisory speed plaque. W131P, placa de velocidad de aviso. W111 Hairpin Curve W111 Curva de Horquilla o Curva en Aguja W113 Truck Rollover W113 Volcamiento de Camión Esto indica que puede volcar el camión W132 W133 Advisory Exit o Ramp Speed W132 W133 Aviso de Salida o Velocidad de Rampa W136, W137, Combination Horizontal Alignment, or Advisory Exit or Ramp Speed. W136, W137, Combinación de Alineación Horizontal. También se le conoce como Salida de Advertencia o Velocidad de Rampa. Warning signs call attention to unexpected conditions on or adjacent to a highway, street, or private roads open to public travel and to situations that might not be readily apparent to road users. Las señales de advertencia llaman la atención sobre condiciones inesperadas en o adyacentes a una carretera, calle o carreteras privadas abiertas al transporte público y a situaciones que podrían no ser evidentes para los usuarios de la carretera. Warning signs alert road users to conditions that might call for a reduction of speed or an action in the interest of safety and efficient traffic operations. Las señales de advertencia alertan a los usuarios de la carretera sobre condiciones que podrían requerir una reducción de la velocidad o una acción en interés de la seguridad y las operaciones de tráfico eficientes. Congratulations, you have already finished the first part of warning signals. Felicidades, has terminado la primera parte, señalamientos de advertencia.
This is the second part, cargo definitions. We recommend you to revise this on Tuesday. Esta es la segunda parte, definiciones de cargo. Aquí aprenderás definiciones importantes sobre la documentación de la carga. Te recomendamos que revises esto el día martes. As a professional driver, you will be dealing with some form of freight documentation. Como un conductor profesional, estará lidiando con algún tipo de documentación de carga. You need to know what documents are required and what your responsibility is in handling them. Necesitas saber qué documentos se requieren y cuál es su responsabilidad en su manejo. You must have a general overview of the bill of landing and freight bill and procedures you should follow when making pickups and deliveries. Usted debe tener una visión general del conocimiento de embarque y la carta de flete, así como de los procedimientos que debe seguir al realizar cualquier recogida o entrega. Basic definitions. Definiciones básicas. Let's begin with four basic definitions. Harrier, cheaper or consigner, receiver or consignee, and freight broker. Ahora comencemos con cuatro definiciones básicas. Transportista, cargador o consignador, receptor o consignatario, y agente de carga. Carrier. Carrier is an individual or company in the business of shipping goods. Transportista. Este es un individuo o compañía en el negocio de enviar mercancías. Tripper or consigner. This is an individual or a company originating the order for transport of goods. Expedidor. Este es la persona física o jurídica que origina la pedida de transporte de mercancías. Receiver, consignee. This is the individual or company to whom the goods are shipped or consigned. Receptor o consignatario. Esta es la persona física o jurídica a la que se envía o consignan las mercancías. Freight broker. A broker does not assume responsibility for the cargo and usually does not take possession of the cargo. El agente de carga es un corredor y él no asume la responsabilidad de la carga y generalmente no toma posesión de la carga.
If rate broker as well as an individual or a company who arranges for compensation, the truck transportation of cargo belonging to others, utilizing authorized for hire carriers to provide the actual truck transportation. Un agente de carga también es una persona o empresa que organiza, a cambio de una compensación, el transporte por camión de carga perteneciente a otros, utilizando transportistas autorizados para proporcionar el transporte requerido. Let's continue with more basic definitions. Continuemos con más definiciones básicas. Now let's talk about these four definitions. Freight forwarder, originating pickup carrier, connecting carrier, terminal carrier agent. Ahora hablaremos de estas cuatro definiciones. Agente de carga, transportista de origen, recogida, transportista de conexión, transportista de terminal, agente. Freight forwarder. This is an individual or a company that accepts small shipments from various shippers and combines them into one larger shipment. Agente de carga. Este es una persona o empresa que acepta pequeños envíos de varios remitentes y los combina en un envío más grande. Originating pickup carrier. This is a carrier who picks up a shipment from a shipper. Transportista de origen, recogida. Este es el transportista que recoge un envío de un remitente. Connecting carrier. This is a carrier who delivers a shipment to an interchange point where goods are then transferred to another company to continue shipment. Transportista de conexión. El transportista de conexión es aquel que entrega un envío a un punto de intercambio donde las mercancías se transfieren a otra compañía para continuar el envío. Terminal Carrier Agent. This is a carrier who delivers the shipment to the consignee. Transportista Terminal. Agente. Este es el transportista que entrega el envío al consignatario. Basic Definitions. Definiciones básicas. Now let's see four more basic definitions. These are... Bill of Landing, Straight Bill of Landing, Through Bill of Landing, and Manifest. Ahora veamos cuatro definiciones más. Estas son conocimiento de embarque, conocimiento de embarque directo, conocimiento de embarque a través y manifiesto. Bill of Landing. This is a written transport contract between the shipper and carrier. It identifies the freight, who it is consigned to, place of delivery, and terms of agreement. Conocimiento de embarque. Este es un contrato de transporte por escrito entre el remitente y el transportista. Identifica la carga, a quién está consignada, el lugar de entrega y los términos del acuerdo. 
Spray Bill of Landing. It provides that goods be delivered to the consignee indicated. The consignee doesn't have to surrender his copy to receive the goods. Conocimiento de embarque directo. Esto establece que los bienes sean entregados al consignatario indicado. El consignatario no tiene que entregar su copia para recibir los bienes. True Bill of Landing covers each shipment by more than one carrier at a fixed rate for the entire service. A través del conocimiento de embarque, cubre un envío de más de un transportista a una tarifa fija para todo el servicio. Manifest a document describing the contents of an entire shipment on a vehicle. Manifiesto. Un documento que describe el contenido de un envío completo en un vehículo. Basic definitions. Definiciones básicas. Now let's continue with these four more definitions. Packing a sleep, delivery sleep, warehousing, order notified shipment. Ahora continuemos con estas cuatro definiciones adicionales. Nota de embalaje, recibo de entrega, almacenaje y notificación del envío de pedido. Packing Sleep A detailed list of packet goods prepared by the cheaper. Nota de embalaje una lista detallada de los bienes embalados preparada por el remitente. Delivery Receipt A detailed list of packet goods prepared by the cheaper. Recibo de entrega. Un detallado listado de mercancías empacadas preparado por el remitente. Warehousing Receipt A receipt for goods placed in a warehouse Recibo de almacenaje Un recibo por las mercancías colocadas en un almacén Order Notified Shipment The payment of goods on an order notified bill of landing The driver must collect a copy of the bill of landing from the person receiving the goods as payment for the goods. Envío notificado por pedido. El pago de mercancías en un conocimiento de embarque con notificación de pedido. El conductor debe recoger una copia del conocimiento de embarque de la persona que recibe las mercancías como pago por los productos. Basic definitions, definiciones básicas. Let's keep going with five more definitions. These are value of cargo, actual valuation, release valuation, weight and distance, service performed by carrier. Sigamos con cinco definiciones más. Estas son valor de la carga, valoración real, valoración liberada, peso y distancia, servicios realizados por el transportista.
weight and distance, the primary determiner of shipping charges. Rates are expressed in terms of per pound of cargo and per mile traveled. Peso y distancia, el principal determinante de los cargos de envío. Las tarifas se expresan en términos de peso por libra de carga y distancia recorrida por milla. Services performed by carrier. A list of services that a carrier performs and the rates for those services. Servicios realizados por el transportista. Una lista de servicios que realiza un transportista y las tarifas por esos servicios. Value of cargo. Cargo is valued as either actual valuation or release valuation. Valor de la carga. La carga se valora como valoración real o valoración liberada. Actual valuation. The actual value of goods shown on the bill of landing on the rate applied is dependent on that fact. Valoración real. Este se refiere al valor actual de los productos que se muestran en el conocimiento de embarque y la tarifa aplicada se basa en esa información. Release Valuation The value of goods set by the cheaper as limits of car reliability and as the basis of rates charged. Valoración liberada Esto se refiere al monto de los productos designado por el remitente como los límites de responsabilidad del transportista y como la base para calcular las tarifas cobradas. Let's continue with more basic definitions. Continuemos con más definiciones básicas. This time we're going to talk about the value of cargo, helper service lumper, and tailgate delivery. En esta ocasión, hablaremos del valor de la carga, el servicio auxiliar o cargador auxiliar, y la entrega en portón trasero. Value of cargo. The freight is unloaded and delivered inside instead of at curbside. Valor de la carga. La carga se descarga y se entrega en el interior en lugar de hacerlo en la acera. Helper service or lumper. The arrangement and compensation for loading or unloading should appear on the bill of landing, but seldom does. Servicio auxiliar o cargador auxiliar. La disposición y la compensación por carga y descarga deben aparecer en el conocimiento de embarque, pero rara vez aparece. Tailgate delivery. The freight is unloaded and delivered at the truck's tailgate, back of the truck. Entrega en el portón trasero. La carga se descarga y se entrega en el portón trasero del camión, es decir, en la parte trasera de este. Tailgate 
congratulations, you have already finished the second part, cargo definitions. Felicidades, has terminado la segunda parte, definiciones de carga. This is the third part, hazardous materials. We recommend you to revise this on Wednesday. Esta es la tercera parte, materiales peligrosos. Te recomendamos que revises esto el día miércoles. Aquí aprenderás qué son los materiales peligrosos, sus clases y divisiones. Transporting hazardous materials safely and securely today is more important than ever. El transporte seguro de materiales peligrosos hoy en día es más importante que nunca. What is a hazardous material? ¿Qué es un material peligroso? The Hazardous Materials Regulations, HMR, defined a hazardous material as a substance or material capable of poison and unreasonable risk to health, safety, and property when transported in commerce. Las regulaciones de materiales peligrosos, HMR, definen un material peligroso como aquella sustancia o material capaz de representar un riesgo irrazonable para la salud, la seguridad y la propiedad cuando éste se transporta en el comercio. Did you know that in order to receive a husband endorsement, you will need to be fingerprinted? ¿Sabías que para poder recibir un endoso de materiales peligrosos deberás tomarte unas huellas dactilares? And you will need to pass a criminal background check as part of the Homeland Security Regulations pertaining to the transport of hazardous materials. Además, deberás pasar una verificación de antecedentes penales como parte de las regulaciones de seguridad nacional, esto relacionado con el transporte de materiales peligrosos. There are nine hazard classes, with some of the classes broken down into divisions. Hay nueve clases de materiales peligrosos y algunas de estas clases tienen sus divisiones. Class number one, explosives. Clase número uno, explosivos. Class number two, flammable gas, non-flammable gas, and poison gas. Clase dos, gas inflamable, gas no inflamable, y gas venenoso. Class number three, flammable and combustible liquid. Clase número tres, líquido inflamable y combustible. Class number four, flammable solid, spontaneously combustible, dangerous when wet. Clase número cuatro, Sólido inflamable, combustible espontáneo, peligroso cuando está mojado. Class number 5, Oxidizer, Organic Peroxide. Clase número 5, Oxidante y Peróxido Orgánico.
Class number 6. Poisonous material and infection substance. Clase número 6. Material venenoso o sustancia infecciosa. Class number 7. Poisonous material, infection substance radioactive. Clase número 7. Material venenoso o sustancia infecciosa radioactiva. Class number 8, corrosive material. Clase número 8, material corrosivo. Class number 9, miscellaneous hazardous material. Clase número 9, materiales peligrosos diversos. Mandatory Explanation Verbs in Present Tense Esta es una explicación obligatoria. Aquí hablaremos de los verbos en tiempo presente. Los verbos tienen diferentes tiempos. Presente, pasado, futuro, etc. En esta ocasión revisaremos el tiempo presente de los verbos. Iniciaremos con el verbo saber. El verbo en presente es know. Después tenemos al verbo aceptar. En presente es accept. Después tenemos el verbo definir. En presente es define. Después está nuestro verbo ser o estar. Este verbo tiene tres presentaciones dependiendo de la persona con la que lo estemos trabajando. El verbo es am, is, are. Continuemos con el tiempo presente simple. Este tiempo presente simple se caracteriza por usar el verbo en tiempo presente. Veamos un ejemplo. You need to know that documents you need to know es nuestro sujeto know es nuestro verbo that documents nuestro complemento nuestro verbo know lo tenemos en tiempo presente así que esta oración dice tú necesitas conocer los documentos tú necesitas saber los documentos you need to know the documents Seguimos con el tiempo presente simple, simple present. Esta es una oración que contiene el verbo definir en su tiempo presente. Recordemos que definir en tiempo presente es define. Veamos la oración. The hazardous materials regulations, HMR, define a hazardous material as a substance. Esta es una oración muy larga. Y tiene un sustantivo muy largo. Todo este es el sustantivo. The Hazardous Material Regulations, HMR. 
Después tenemos el verbo define. Este verbo se encuentra en presente simple. Y posteriormente tenemos el complemento a hazardous material as a substance. Toda esta oración es larga. The hazardous materials regulations HMR defined a hazardous material as a substance. Veamos más ejemplos del verbo en tiempo presente. En esta ocasión tenemos esta oración. An individual or a company that accepts small treatments. Esta oración en español dice una persona o empresa que acepta envíos pequeños. Nos vamos a concentrar en el verbo accepts. En español, acepta. Este verbo está en presente simple. Y si puedes darte cuenta, tiene una S. Recordemos anteriormente que todos los verbos que están en tiempo presente simple y que tienen a la tercera persona como he, she, or it, es necesario agregarle una S. En este caso, tenemos company, tenemos esto. Por eso es que estamos agregando una S. Veamos otro ejemplo. Transporting hazardous materials safely and securely today is more important than ever. Esta es una oración muy larga, pero también nos vamos a concentrar únicamente en el verbo. Nuestro verbo en presente simple es is, que quiere decir es. Esto en español dice, el transporte seguro de materiales peligrosos hoy en día es más importante que nunca. Revisemos el tiempo pasado, simple past. Los verbos en pasado simple se usan en oraciones que ocurrieron en un pasado y nos ayudan a expresar todo aquello que ocurrió tiempo atrás. Como puedes ver, esos verbos que hemos puesto en esta tabla en tiempo pasado terminan en ed. Nuestro verbo en presente es pack, en español empacar. Y en pasado agregaremos una ED para que diga empacó. Así que va a sonar de esta manera. Packet. Tenemos también el verbo place. El verbo place en español es colocar. En pasado sería placed. Una ligera D al final. Placed. Y cuando lo conjuguemos dirá colocó. Veamos un verbo más. Unload. Unload en español es descargar. Yo lo voy a poner en tiempo pasado, agregaré una ed y dirá unloaded. Descargó cuando lo empecemos a conjugar. Nuevamente, los verbos que terminan en ed se les conoce como verbos regulares y son muy fáciles de identificar por la terminación. Veamos algunos ejemplos de oraciones en pasado simple. La primera es A detailed list of packet goods prepared by the cheaper. Es una oración muy larga, pero nos vamos a concentrar en el verbo prepared. 
preparada, embalada. Vamos a traducirla. A detailed list of packet goods. Una detallada lista de mercancías. Prepared, embalada o preparada by the cheaper por el remitente. Veamos otra oración. A receipt for goods placed in a warehouse. Es una oración un poco larga. Nos concentramos en el verbo placed en pasado. Así que esta oración dice A receipt for goods, un recibo de mercancías. Placed, colocadas in a warehouse, en un almacén. Ambas oraciones están en pasado. Sus verbos están en pasado. Prepared, placed. Ahora conjuguemos el verbo prepare en pasado. Iniciemos. I prepared. Yo preparé. You prepared. Tú preparaste. He prepared. Él preparó. She prepared. Ella preparó. It prepared. Esto preparó. You prepared. Ustedes prepararon. We prepared. Nosotros preparamos. They prepared. Ellos prepararon. Como te puedes dar cuenta, conjugamos el verbo prepare en pasado utilizando todos nuestros sujetos. De esta manera, tú puedes ir armando oraciones. Ahora revisemos de manera muy breve las who age questions. Estas son muy útiles porque te sirven para hacer preguntas, preguntas en las cuales tú requieres información. Se les conoce como who age words, aquellas palabras que nos ayudan a hacer preguntas. Una de ellas es who, que quiere decir quién, what, qué, when, cuándo, whom, a quién. Empecemos por explicar la primera, who, que significa quién. Who nos sirve para hacer preguntas y la utilizamos para saber quién ha hecho algo. Veamos un ejemplo. Who arranged the compensation? ¿Quién organiza la compensación? Al hacer la pregunta con who, a mí me interesa saber la persona o la compañía que hace la compensación. The next which word is what, que significa qué. What nos sirve para hacer preguntas y la utilizamos para saber qué. Veamos un ejemplo. What documents are required? ¿Qué documentos se requieren? Esta es muy útil. La podemos utilizar cuando nosotros queremos saber una acción. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Como respuesta obtendremos alguna acción, un verbo. La siguiente es when. 
Bueno sirve para hacer preguntas como todas las anteriores y lo utilizamos para saber cuándo. Veamos un ejemplo. When is the delivery? ¿Cuándo es la entrega? Si yo hago una pregunta utilizando when, es porque me interesa que me den por respuesta una fecha, un día, una hora, un mes. Por eso utilizamos when. When is the delivery? ¿Cuándo es la entrega? ¿A quién? Whom nos sirve para hacer preguntas también y lo utilizamos para saber a quién. En este caso necesitamos saber el nombre de una persona o una compañía. Por ejemplo, Whom did you deliver the goods? ¿A quién le entregaron los productos? ¿A qué persona o a qué compañía? Congratulations, you have already finished the third part, Hazardous Materials. Felicidades, has llegado al final de la tercera parte, Materiales Peligrosos. This is the fourth part, Everyday English. We recommend you to revise this on Thursday. Esta es la cuarta parte, Inglés Cotidiano. Aquí aprenderás cómo preguntar sobre señalamientos y entablar alguna conversación sobre estos aspectos. Te recomendamos que revises esto el día jueves. Aquí tenemos una conversación. How to ask about warning signals. ¿Cómo preguntar sobre los señalamientos de precaución? Juan. Inicia diciendo, Hey, have you noticed those road warning signs along our route lately? Oye, ¿has notado esas señales de advertencia de tráfico a lo largo de nuestra ruta últimamente? Ángel le responde, Yes, I have. They're crucial for our safety and navigation. What do you want to know about them? Sí, claro. De hecho, son cruciales para nuestra seguridad y navegación. ¿Qué te gustaría saber sobre ellos? Juan responde, Well, I saw a few that I wasn't entirely sure about, like the one with the eyes symbol. What does that mean? Bueno, Juan dice, Vi algunos de los que estaban en carretera, no estoy del todo seguro, pero es uno que tiene un símbolo de hielo. ¿Qué significa eso? Ángel le responde, It warns us about icy road conditions ahead. It's a reminder to slow down, be cautious, and possibly use star chains if necessary. Ángel le responde, Bueno, esto nos advierte de las condiciones heladas en las carreteras. Es un recordatorio para reducir la velocidad y ser cauteloso. Es posible que sea necesario usar las cadenas para... Los neumáticos si es necesario. Juan termina la conversación diciendo Thanks a lot for clarifying this road signs pattern. It's crucial for our safety on the road. Muchas gracias por aclarar esas pequeñas dudas de tráfico, compañero. Sé que es crucial para nuestra seguridad en carretera. 
Now let's see the second conversation. How to ask about words related to cargo. ¿Cómo preguntar sobre palabras relacionadas a la carga? This conversation is about Paco and Pedro. Esta conversación es entre Paco y Pedro. Paco inicia la conversación diciendo, Hey, have you ever wondered about different cargo definitions and what they mean for us as truck drivers? Oye, ¿alguna vez te has preguntado sobre todas las diferentes definiciones de carga y lo que significa para nosotros como conductores de camión? Pedro responde, Yes, I know most of them in Spanish, but I'm struggling with some of them in English. Sí, de hecho, conozco la mayoría en español, pero batallo con ellos en el inglés. Paco le dice, For example, which ones? Por ejemplo, ¿cuáles? Y Pedro le responde, Value of cargo. What does that term mean? Pedro dice, bueno, valor de la carga, ¿qué significa ese término? Paco le responde, well, it refers to the total world of monetary value of the goods we are transporting. Esto se refiere al valor total o monetario de los bienes que transportamos. Now let's see the conversation number three. How to ask about hazardous materials. Ahora vemos la conversación número tres. ¿Cómo preguntar sobre materiales peligrosos? This conversation is between Juan and Pepe. Esta conversación es entre Juan y Pepe. Juan comienza la conversación y dice, Hey, have you ever transported hazardous materials before? Oye, ¿has alguna vez transportado materiales peligrosos? Pepe responde, Yes, I have. It can be a bit uh, nerve-wracking, but with the right precautions, it's manageable. Why do you ask? Sí, lo he hecho. Puede ser un poco estresante, pero con las precauciones adecuadas es manejable. ¿Pero por qué preguntas? Juan responde, I've got a lot of chemicals on the next trip, and I want to make sure I'm doing everything by the book. What shall I keep in mind? Juan dice, tengo un montón de productos químicos en el próximo viaje y quiero asegurarme de que lo estoy haciendo bien todo conforme al libro pero ¿qué debo de tener en cuenta? Pepe responde Well, first, make sure you are aware of what you are carrying Check the hazardous materials placard to see if it's labeled properly Safety is a top priority when handling hazardous cargo Pepe le dice, bueno, primero asegúrate de estar al tanto de lo que llevas. Revisa la placa de material peligroso para ver si está etiquetada correctamente. La seguridad es una prioridad cuando manejas cargas peligrosas. Juan dice, Thanks, I'll keep that in mind. Gracias, lo tendré en cuenta. Pepe responde, No problem, buddy. No hay problema, amigo. Congratulations, you have already finished the part number four, Everyday English. Felicidades, has terminado la parte cuarta, Inglés Cotidiano. Ahora, ya conoces los señalamientos de precaución que puedes encontrar a lo largo de la carretera. También, Eres capaz de reconocer palabras y definiciones relacionadas con la carga. 
¿Has aprendido cuáles son los materiales peligrosos de transportar y algunas recomendaciones? Finalmente, ¿has practicado algunas conversaciones relacionadas con cómo preguntar sobre los señalamientos de advertencia, cómo preguntar sobre palabras relacionadas con la carga y cómo abordar dudas sobre los materiales peligrosos? No olvides practicar, ya que es necesario para un nivel básico de inglés dentro del contexto de operador de camión internacional de uno. This is the end of our episode titled 007 Warning Signals, Cargo Definitions, Hazardous Materials and Everyday English by Academic Services The Intelligent Way, a course designed for international truck drivers V1. See you next time. Este es el final de nuestro episodio titulado 007, Señalamientos de Precaución, Definiciones de Carga, Materiales Peligrosos e Inglés Cotidiano. Por servicios académicos, la manera inteligente. Un curso diseñado para operadores internacionales de camión B1. Hasta la próxima.